0: Espacialização da Indústria Mundial. Queremos saber Quando vamos ter Raio laser Mais barato Queremos de fato um relato Retrato mais sério Do mistério da luz Luz do disco voador Para a iluminação Pessoal, prontos para mais um episódio? Neste episódio, a gente vai falar sobre o espaço industrial contemporâneo. Ou seja, a gente vai falar da indústria no mundo atual. Vamos falar também a questão da industrialização mundial, como que se deu a espacialização da indústria pelo mundo. E já adiantando, nós veremos que esse processo se manifestou de forma extremamente desigual pelo globo. Cada região teve seu próprio processo de industrialização, tá bom? Nos próximos episódios a gente vai focar na industrialização do Brasil e teremos também um episódio só para falar da indústria atual no território brasileiro. Teremos também um episódio para falar sobre os problemas ambientais advindos da atividade industrial. Então tem bastante coisa pela frente. Bora lá então falar um pouco sobre a indústria no mundo. Quando a gente aborda a questão da industrialização mundial, nós temos que ter em mente que esse processo se manifestou de forma extremamente desigual pelo mundo. Enquanto os países de industrialização dita clássica desenvolveram-se tecnologicamente a partir de meados do século 18 e ao longo do século XIX, os países de industrialização tardia, como o Brasil, vivenciaram esse fenômeno apenas a partir do século XX. Então, é um processo muito, muito recente. Além do mais, nós temos alguns países que sequer podem ser considerados como territórios Industrializados. Então é uma diferença gritante, né? É muito desigual o processo de industrialização mundial. A Inglaterra mesmo começou lá em 1750 e pouco. O Brasil só foi se industrializar a partir da década de 1930, 40. Então é um salto temporal muito grande, né? Muitos países já durante todo o século 19 se industrializaram e outros só foram se industrializar a partir do século 20. Alguns a partir da segunda metade do século 20. Então muitos países. Como o Brasil, né? Não fazem nenhum século que passaram por esse processo de industrialização. Por que, que a gente fala que o século 20 é um século de virada? Porque a partir da segunda metade do século 20, o mundo conheceu uma nova etapa, a terceira revolução industrial ou revolução técnico-científica informacional que a gente já falou por aqui, né? nós temos um episódio só para falar da terceira revolução industrial. E bem, esse processo de desenvolvimento, que ainda se encontra em curso, foi o responsável pela informatização das sociedades e pelo desenvolvimento dos transportes, comunicação, biotecnologia e informação. Com isso, as chamadas multinacionais ou empresas globais conseguiram se disseminar pelo mundo, propiciando a industrialização de países subdesenvolvidos que, antes desse período, produziam apenas matérias-primas, para as nações desenvolvidas. Então, nós temos aqui uma virada, porque esses países agora vão passar por um processo de industrialização. Antes, grande parte da economia era voltada para quê? Para o setor primário. Esses países subdesenvolvidos produziam as matérias-primas, exportavam né, os países já industrializados, compravam as matérias-primas, faziam né, todo o processo aí de transformação dessas matérias-primas e acabavam exportando para os países subdesenvolvidos produtos de alto valor agregado. Hoje, grande parte dos países subdesenvolvidos ainda são é, responsáveis né, por grande parte da produção das matérias-primas que vão né, em direção a essas nações desenvolvidas, mas há uma participação muito maior da indústria na economia, tá bom? E aí vocês vão ver nos conteúdos de globalização que nesse contexto a gente fala do encurtamento das distâncias e da aceleração das atividades, né? Naquilo que se denominou compressão do espaço-tempo, ou seja... Tudo hoje está muito mais perto, né? Como se a gente vivesse aí numa aldeia global. E muito por conta, né? Da terceira Revolução Industrial. Mas isso vocês vão ver nos conteúdos de globalização. Então, quando a gente analisa a história né, da industrialização, o que, que nós vemos? Nós percebemos que os países considerados desenvolvidos hoje são justamente aqueles que primeiro se industrializaram. Se a gente pega o mapa mundo e vê quais são os países mais desenvolvidos do mundo, vamos ver que são os países que participaram né, da, já da Segunda Revolução Industrial, que lá no século XIX já estavam se industrializando. Com isso, seus espaços geográficos, né, sociais, apesar de ainda apresentarem contradições, desigualdades, né, como em qualquer lugar, são mais modernos em relação aos países periféricos ou em desenvolvimento. Além disso, mesmo com as grandes multinacionais se espalhando por todo o mundo, são os países ricos que abrigam suas sedes, sobretudo as chamadas cidades globais, como Londres, Nova York, né, que acabam dominando as principais formas de tecnologia. Então, o que, que a gente vê? Que mesmo com as multinacionais ganhando aí várias regiões né, do mundo, se espalhando para várias regiões do mundo, as sedes, das principais empresas ainda continuam nos países ricos, nos países desenvolvidos. Portanto, a história da industrialização nos ajuda a compreender a especialização atual. Né? Nós temos países pioneiros na industrialização, que hoje são considerados países superdesenvolvidos, que são os países mais industrializados do mundo e países né, que passaram por uma industrialização tardia e que hoje são, sim, né, industrializados, mas que não conseguem competir de forma alguma né, com esses países muito desenvolvidos e super-industrializados. Antes de a gente falar da divisão atual dos países em relação à indústria, vamos falar um pouco, né, relembrar a classificação da indústria. A gente já viu lá no primeiro episódio sobre a Revolução Industrial, Vimos que as indústrias são locais de transformação de qualquer matéria-prima em objetos prontos para o consumo. E aqui a gente vai relembrar né, as classificações da indústria. E bem, a indústria pode ser classificada em três grandes grupos e essa divisão varia de acordo com a sua produção. Tá? São elas indústrias de base, indústrias de bens intermediários e indústrias de bens de consumo. Como eu disse, a gente já viu isso, mas nós vamos aqui né, relembrar. Bem, as indústrias de base, também chamadas de indústrias de bens de produção, são aquelas que fazem a transformação da matéria-prima bruta, encontrada diretamente no meio natural, em matéria-prima processada, que será usada em outros ramos industriais. Ela está na base né, da industrialização dessa forma esse tipo de indústria produz equipamentos e matérias-primas que serão usadas por outras indústrias tá bom já as indústrias de bens intermediários são aquelas que produzem bens manufaturados ou matéria prima processada para outros ramos industriais ou seja, para a produção de outros bens. Então, todas essas indústrias estão totalmente conectadas. As indústrias de bens intermediários precisam de bases, as indústrias de bens de produção precisam das de bens intermediários, né? Então, todas elas estão conectadas. As indústrias de bens intermediário vão produzir os insumos que serão usados para outras indústrias produzirem. Já as indústrias de bens de consumo produzem e direcionam essa produção diretamente para o mercado consumidor. Elas se dividem em indústrias de bens duráveis e não duráveis. Os bens duráveis são aqueles, são aquelas mercadorias que podem ser usadas por bastante tempo, né, como eletrônicos, roupas e calçados, e os bens não duráveis são os produtos perecíveis, né, que possuem um prazo de validade curto. Remédios, alimentos, cosméticos, né, são produtos que não vão durar por muito tempo, OK? Vamos dar agora alguns exemplos né, dos tipos de indústrias. Como indústrias de base, nós temos madeireiras, petrolíferas, metalúrgicas, siderúrgicas, mineradoras. Indústrias de bens intermediários, nós temos aquelas indústrias que produzem papel, celulose, borracha, plásticos, produtos químicos, componentes elétricos, eletrônicos. Indústrias de bens de consumo duráveis, nós temos as indústrias de automóveis, de móveis, eletrônicos, eletrodomésticos e como exemplo de indústrias de bens de consumo não duráveis, nós temos a indústria têxtil, a indústria de alimentos, farmacêutica e de cosméticos, OK? Dada toda essa contextualização, pessoal, agora a gente pode fazer uma divisão dos países em relação à indústria. E hoje nós temos três categorias de países. Países industrializados, países industrializados dependentes e países pouco industrializados ou menos industrializados e essas categorias essa divisão é bem tranquila de entender né países industrializados são aqueles países né que acabam concentrando a produção industrial são aqueles países que já passaram né por um processo de industrialização e que concentra a maior parte da produção industrial Países industrializados dependentes são aqueles países que passaram por um processo de industrialização muito recente e que hoje né, acabam dependendo muito dos países mais industrializados em relação à tecnologia, em relação a, ao capital, a investimentos, né? E os países menos industrializados são aqueles países que a gente nem pode falar que passaram né, efetivamente por um processo de industrialização, porque ainda né, lhes falta muita tecnologia do ponto de vista industrial e eles não passaram por todas as etapas ainda da industrialização. <música> E dentro dessas categorias, pessoal, nós temos países e regiões que acabam se destacando mais. Dentro da categoria de países industrializados, os países da região central da Europa, os Estados Unidos, a China, o Japão e os tigres asiáticos, Coreia do Sul, Taiwan e Singapura, com toda certeza hoje são as regiões que mais concentram a produção dos produtos manufaturados industrializados, tá? A Europa, com a sua região mais central, grande parte dos países que fazem parte da União Europeia são países muito industrializados, com destaque para a Alemanha. Os Estados Unidos com suas zonas, né, de industrialização, Sun Belt e as zonas de manufacturing, né, que são zonas voltadas mesmo para a indústria. O Sun Belt, né que começa desde a Flórida e vai se espalhando até a costa oeste, passa pelo Vale do Silício. Então, uma região totalmente industrializada. No Japão, nós temos a região de Tokaido. Na China, as zonas econômicas especiais muito industrializadas e os famosos Tigres asiáticos que emergiram faz pouco tempo, que já tomaram o mundo, né? Que são países totalmente tecnológicos, Coreia do Sul, Singapura e Taiwan. Quando a gente fala, a gente já pensa em tecnologia, né? A gente já pensa em indústria de ponta, porque são países que investiram pesado em educação, em pesquisa, em desenvolvimento, e que hoje são os países mais industrializados do mundo. E esse investimento pesado em pesquisa, em tecnologia, em desenvolvimento, não é uma característica isolada dos tigres asiáticos. Eles foram espertos e notaram que, para se industrializar, para se tornar uma potência, é preciso investir em todas essas áreas. É preciso investir pesado em ciência, em tecnologia, em desenvolvimento. E, né, foi, deu certo, né? É isso que acabou acontecendo. São tigres asiáticos, esse nome, tigres, né? Por quê? Porque foi um desenvolvimento muito rápido. Pessoal, Singapura. Coreia do Sul e Taiwan, antes de 1970, eram países né, que tinham passado por um processo de industrialização também tardinho, mas que hoje são né, as principais potências desse ramo. Então, investir em ciência, em tecnologia, em desenvolvimento, principalmente na área né, da informática, dos eletrônicos, hoje proporciona que esses países, regiões, cada vez mais se tornem mais tecnológicas e mais industrializadas. Quando a gente acha que não tem nada mais para modernizar, eles nos surpreendem, né? E aí, quando a gente vai num país como Singapura, parece que a gente está vivendo em um filme do futuro, né? Logo, tem carro voando, assim, é, é, meu Deus... Pesquisem, né? Fotos de Singapura e desses tigres asiáticos. Gente, é outra realidade, é outra realidade, tá bom? Então, além dessa dessa questão, né, do, do alto investimento, no uso da pesquisa, desenvolvimento tecnológico, nós temos também é uma produção voltada para produtos que apresentem alto valor agregado. Então, essas regiões não produzem produtos, né, de baixo valor agregado não, é voltado para o mercado aí que vai consumir esses produtos e produtos com alto valor agregado, tá? Por conta justamente, né, do alto uso aí de pesquisa e tecnologia para produzir um produto que utiliza muita pesquisa e tecnologia, fica caro. Então o produto precisa também apresentar um preço mais elevado, né? Então esses países, essas regiões acabam produzindo produtos de alto valor agregado. Além disso, o que nós notamos é que, além da concentração da produção industrial, essas regiões, esses países também concentram as sedes das principais empresas multi e transnacionais. Como eu disse, as multi e transnacionais estão espalhadas pelo mundo, mas onde se encontram as suas sedes? Nos países ricos, nos países onde tem tecnologia, onde tem desenvolvimento de ponta. Então a sede das principais empresas se encontra na onde? Nos países da Europa, nos Estados Unidos, hoje né, na China e no leste asiático, ok? Então, essas são as características desses países aí industrializados. Só que, o que nós notamos? né, Que cada vez mais é, esses países se tornam... Cada vez mais industrializados, eu vou ser aqui redundante mesmo, vou ser bem incisiva nisso, por quê? Porque parece que nunca a gente vai chegar numa situação de equilíbrio. Quando um país subdesenvolvido consegue é, chegar um pouco mais próximo de uma tecnologia utilizada em um país. Desenvolvido, esse país já começa a desenvolver outra tecnologia e avança anos luz na frente de outros países subdesenvolvidos. Então, é como se a gente vivesse, né, é, em relação a esse setor industrial, como se a gente vivesse num cenário de desequilíbrio constante. Enquanto um país né, como os Estados Unidos, o Japão, já estão com, com tecnologias que a gente nem ousa né, é, é, sequer pensar que existe as nossas tecnologias aqui já estão desatualizadas, tá? E faz pouco tempo que a gente conseguiu alcançar essas tecnologias e para esses países, muitas vezes, algumas tecnologias já estão totalmente desatualizadas, né? O mundo aqui é muito rápido, é a terceira evolução industrial já se encaminhando para a quarta, então tudo se torna obsoleto muito rápido. E em relação à indústria e à tecnologia, isso né? acontece o tempo inteiro. Então, o tempo inteiro, esses países estão aí apostando em novas ferramentas tecnológicas, em maneiras de deixar a indústria cada vez mais moderna, tá bom? Então, há uma discrepância aí muito grande. E quem são os destaques dos países industrializados dependentes? Ou né, os países emergentes, ou ainda os países do futuro, e esse futuro que nunca chega, mas são os países do futuro. Quem são esses países? Brasilzão, né? É nós, México, Índia, África do Sul, Argentina, são alguns exemplos de países emergentes, países que passaram por um processo de industrialização muito tardio, né? Um processo aí que começa a partir da metade do século XX em alguns países um pouquinho antes, mas de modo geral a partir da segunda metade do século XX, tá bom? São países industrializados, sim, mas são países extremamente dependentes de capital e tecnologia externa, porque como eu disse, os países centrais, né, as superpotências, investem muito pesado em tecnologia, em ciência e pesquisa, né, uma escala aí exorbitante que a gente não consegue sequer né, investir aí é, uma mínima porcentagem em comparação com eles. Por quê? Porque esses países emergentes lidam com problemas estruturais ainda, né? lidam com problemas relacionados à alimentação, à saúde, à educação, problemas que ainda não foram solucionados. Então, é muito complicado né? a gente pensar aí, ah, da noite para o dia, se o Brasil quiser, ele pode se igualar a um Estados Unidos da vida. É complicado, é complicado. É claro que a saída... É justamente investir em educação, em ciência, em tecnologia, né? Que acaba afetando tudo, né? E acaba modificando a realidade de qualquer país. Qualquer país que investe em educação, em ciência, em desenvolvimento e de tecnologia, acaba modificando a realidade do seu país. Né? Os títulos asiáticos são exemplos perfeitos disso. Né? São países que eram assim, tinham uma economia bem fraquinha e que a partir do momento que direcionaram os investimentos. Grande parte dos investimentos vindos né, dos Estados Unidos para a área da educação, da ciência e da tecnologia modificaram totalmente né, a realidade ali da, da região né, do leste asiático. Então, é, muito, é uma relação muito discrepante, né? Como a gente já conversou. Então, esses países aqui emergentes são países que produzem produtos. Alguns produtos de alto valor agregado, mas a grande parte dos produtos é de baixo valor agregado. Né? São países que ainda é, são deficitários em relação à tecnologia, à pesquisa né? e ao desenvolvimento. para a gente fechar essa divisão vamos falar dos países menos industrializados países pouco industrializados que são de fato né aqueles países que ainda não passaram por um processo de industrialização significativo que estão muito muito atrás das principais potências e até mesmo né dos países emergentes a gente pega compara alguns países subdesenvolvidos com potências emergentes como o Brasil a gente vê também outras realidades, né? uma realidade completamente diferente. É claro que reclamar da nossa realidade ou analisar a nossa realidade comparando com uma superpotência, é algo que a gente tem que fazer, né? A gente tem que buscar sempre é, é, ver um cenário diferente para o nosso país, um cenário de crescimento, né? De, de maior investimento em pesquisa, em ciência, educação. Só que quando a gente compara a realidade do nosso país, que é considerado um país emergente, com um país super desenvolvido né? Com um país que nem passou por um processo significativo de industrialização, a gente nota também outra realidade e também né, uma grande discrepância. Então, são é, países que apresentam aí um grande número de indústrias tradicionais. Então, indústria têxtil, calçada, alimentos, indústrias que produzem produtos de baixo valor agregado. Né? E a principal fonte né, de, é, de, da economia desses países está na exportação de commodities, né, produtos do setor primário. Então, são esses países que hoje abastecem grande parte das indústrias, né, dos parques industriais mundiais das superpotências. Então, são países que acabam explorando né, a, a, os seus recursos naturais, vendem a um preço baixo e acabam tendo que comprar a um preço altíssimo todos aqueles produtos de alto valor agregado. Então, o que a gente vê é uma relação do tipo, países pouco industrializados produzem a matéria-prima que os países industrializados vão utilizar, né? eles acabam comprando a um preço muito mais baixo, acabam fazendo uma fortuna com essas, essas matérias-primas e vendem né? e exportam produtos de alto valor agregado que esses países precisam importar, porque não conseguem desenvolver em solo nacional, tá? Então, isso que acaba acontecendo, essa relação entre os países industrializados e emergentes, entre os países emergentes e pouco industrializados, né? E principalmente entre os países industrializados e pouco industrializados. Há essa relação aí de exploração, né, de, de da venda de uma matéria-prima a um baixo custo e da compra, né, da importação de produtos altamente tecnológicos e, claro, né, com um alto preço de mercado. E agora a gente já fala dos famosos tecnopolos, né? tão cruciais para que alguns países se destaquem mais em relação a outros no que tange à indústria. E bem, o que seria primeiramente um tecnopolo? Um tecnopolo é um local com produção de conhecimento associado à aplicação industrial. Então, não é um local onde simplesmente se produz conhecimento e fica ali entre os pesquisadores. Não, esse conhecimento é associado à aplicação industrial, tá? tudo que é que é, que é produzido de novo, né? Todas as pesquisas é associada à aplicação industrial, é voltada para a aplicação industrial. Então, são locais que concentram um grande número de empresas, de estudantes, de profissionais, de pesquisadores, de universidades, tá? Então, tudo isso ligado às diversas áreas da tecnologia, tá? São locais voltados para a produção de softwares, de tecnologia da informação, biotecnologia, robótica, automação industrial, telecomunicações, criação de aplicativos, tudo né, que a gente já conversou que caracteriza a terceira revolução industrial. Então, quanto mais tecnopolos um país tem, mais chances ele tem né, de modernizar a sua indústria, né? porque os tecnopolos são regiões, são locais de grande produção de conhecimento. O Brasil tem o seu tecnopolo, tá? tem alguns tecnopolos, mas o que, que a gente vai ver aqui? Novamente, os países mais industrializados são aqueles que possuem mais tecnopolos, né? Então tá tudo associado, gente. O país que mais investe em educação, ciência e tecnologia é o país, né, mais industrializado e consequentemente um país muito desenvolvido, né? Então, a gente nota aqui, né, a importância, grande importância de investimento em pesquisa, educação e ciência. Triste ver que a nossa realidade atual Todas essas áreas né, estão sucateadas. Então, né, para o Brasil efetivamente chegar a ser um país do futuro, a gente sabe né, o que, que tem que acontecer. A gente precisa investir em ciência, tecnologia, pesquisa e desenvolvimento. Né? É o básico, é o clichê, é o bordão de várias campanhas políticas, né, de várias campanhas políticas, mas que... Quando chega mesmo, né, a hora de investir, que a gente vê, na verdade, são muitos cortes, né? E um sucateamento muito preocupante. E quais são as principais características dos locais que abrigam esses tecnopolos? Bem, o que nós notamos é que esses locais contam com uma presença de universidades de alto nível, universidades renomadas, de ponta, contam também com a presença de mão de obra extremamente qualificada, em grande quantidade, então a gente está falando de uma mão de obra que saiba lidar com todos esses avanços tecnológicos, né que é formada muitas vezes nessas universidades da região, né, na região do Tecnopolo, e a gente também nota que essas regiões que abrigam tecnopolos, para se manter como regiões atrativas, eles acabam né, gerando uma série de incentivos municipais, incentivos fiscais para que esse tecnopolo se mantenham ali. E não somente os tecnopolos, né, todas as empresas que acabam se estabelecendo ali. Então, há essa questão né, muito preponderante de incentivos municipais e fiscais para que os tecnopolos se mantenham em determinadas regiões. E quais são os tecnopolos de destaque do mundo atualmente? Bem, como eu disse, os países mais industrializados são aqueles que vão abrigar um número maior de tecnopolos no seu território. Isso né, é, acaba acontecendo em vários países. Os Estados Unidos é um grande exemplo da costa a oeste a leste, há inúmeros tecnopolos espalhados pelo território estadunidense, tá? É, o país inteiro é, é recheado por várias universidades de ponta, as maiores universidades do mundo, né? Todo ano sai aquelas listas, né? As 100 melhores universidades. 50% ou mais tá ali nos Estados Unidos, né? Harvard, MIT, Universidade de Boston, Pennsylvania, né? A região do Vale do Silício, cheia de institutos, né? Então assim, não tem nem como comparar, né? Então a gente tem a região do Palo Alto, São Francisco, Santa Clara, na costa oeste dos Estados Unidos, o próprio Vale do Silício, a região de Boston, né, na costa oeste dos Estados Unidos. Então são regiões de grande produção de conhecimento que abrigam as maiores universidades do mundo, institutos tecnológicos e, claro, né as, sed as sedes de várias empresas multi e transnacionais. Na Inglaterra, nós temos destaque para a região de Cambridge e Londres, né? Inglaterra é um país que abriga as melhores universidades do mundo também, Universidade de Cambridge, de Oxford, dentre outras. No Japão, destaque para as regiões de Kansai e Sucuba. Na Coreia do Sul, destaque para a região de Tayedok. Na Alemanha, destaque para Monique. E na França também há várias universidades renomadas, a universidade de Sorbonne, e uma região conhecida como paris Sud, que é conhecida né, como Vale do Silício da Europa, em referência aos Estados Unidos, né? Então... Nós poderíamos aqui citar também alguns tecnopólos presentes na China né, e em vários outros países, mas esses são alguns exemplos. né? Há vários países com muitos tecnopólos e até mesmo países emergentes também possuem seus tecnopólos, em menor quantidade, mas possuem. E nesse contexto o Brasil não fica de fora não, tá? Achando o quê? Que o Brasil ia ficar de fora? claro que não, tá? Nós temos a região de Campinos com a nossa lindíssima Unicamp, que é uma região de Tecnopolo, a região São José dos Campos com a Embraer, com o Ita, São Carlos, Blumenau, Recife, Belo Horizonte, né? Então, todas essas cidades né, metropolitanas aí que abrigam né universidades, que abrigam institutos. Em Belo Horizonte a gente tem a UFMG, a lindíssima UFMG. Então, nós temos né, muitas regiões aqui no Brasil que possuem universidades de ponta institutos institutos né, tecnológicos. O que a gente tem que fazer é expandir cada vez mais né, os nossos tecnopolos e cuidar dos que, dos que já existem, né? E não socatear mais. Isso que a gente tem que pensar. O país do futuro, como já disse, é o país que investe em tecnopolos, né? Que expande seus tecnopolos. Porque os tecnopolos possuem um papel fundamental nessa terceira fase aí da Revolução Industrial e vão possuir um papel ainda mais fundamental e crucial durante a quarta revolução industrial. Vamos falar agora, né, para a gente terminar nosso episódio, sobre um fenômeno muito atual que, assim como o processo de industrialização, também ocorreu de maneira gradual, que é a desconcentração industrial. E o que, que envolve a desconcentração industrial? Bem, o próprio nome já sugere muito, né? É, desconcentração industrial. A gente tem uma região. Concentrada de indústrias, com grande quantidade de indústrias, e essa região vai passar por uma desconcentração industrial. As indústrias que ali estão vão migrar para outras regiões, né? sejam para outros estados, ou até mesmo né, para outras cidades, ou até mesmo para outros países. Né? Então, a desconcentração industrial pode ocorrer de um país é, mais industrializado para países menos industrializados, como ocorreu durante a Terceira Revolução Industrial, né, com a expansão das trans e multinacionais. E também pode ocorrer né, de forma inter- e intra-regional, de uma região para outra ou dentro da mesma, né, do mesmo estado. Por exemplo, um, a, o São Paulo. Né, São Paulo é um grande exemplo. A maior metrópole do país. Manter uma empresa e uma indústria ali é muito caro. Tem mercado consumidor? Tem. Tem redes e meios de transporte potentes? Tem, mas já está um pouco sucateado, porque a gente já discutiu isso né, em rede de transporte do Brasil, temos episódios aqui sobre isso, e assim, a gente tem uma dependência muito grande das rodovias, então o trânsito é muito, muito lento, então isso acaba é, é, sendo um fator que não Agrada muito as empresas, as indústrias, né? Elas procuram o quê? Regiões onde tem matéria-prima disponível, fonte de energia, mão de obra barata ou, dependendo da indústria, mão de obra qualificada, redes e meios de transporte aí, né? É, que estejam em boas condições e que não apresentem aí, né? É, dificuldades para escoar a produção, né? Que sejam redes e meios de transporte eficientes. Procuram também regiões como o mercado consumidor, por Gente, né? Que que adianta produzir e não ter mercado consumidor? E também, né? Procuram regiões é, de grande investimento de capital. Então, todos esses fatores funcionam como incentivos fiscais, como atrativos fiscais. Quando uma indústria quer se estabelecer em determinado local, ela analisa tudo isso, né? Os prós e contras. Ah, essa região aqui tem mão de obra barata, tem um mercado consumidor aí legal, né? Um mercado consumidor forte, tem é, fonte de energia, mas o transporte não é lá daqueles, né? Então, ela vai acabar colocando na balança. Se ela encontra uma região que tem tudo isso, é claro que ela vai se estabelecer ali. Outra questão que a gente nota também é que o desenvolvimento de novas tecnologias advindas da terceira revolução industrial contribuiu para desconcentração industrial, principalmente as tecnologias do setor de telecomunicações e transporte. Então, o desenvolvimento dessas tecnologias facilitou a desconcentração, ficou mais fácil desconcentrar né, a indústria. E o que a gente nota, né, como eu disse, é a desconcentração intra e interregional, né, é essa desconcentração que faz com que as cidades médias possam crescer mais, né? então saem aí várias empresas da cidade de São Paulo e se dirigem para cidades mais médias, né? cidades medianas aí E nesse contexto há pontos positivos e negativos em relação à desconcentração industrial. Quando a gente fala de desconcentração, nós estamos falando do quê? De desconcentração, né? Desconcentrar. Uma região que está totalmente é, tomando para si né? todos os investimentos, toda a tecnologia, né? E, e todas as empresas mais importantes estão numa só região, isso é prejudicial para o país, né? O Brasil é um grande exemplo. Quais são as regiões mais ricas do país? Sul e Sudeste, justamente as regiões que concentram maior número de indústrias, que a gente vai ver no episódio sobre indústria no Brasil, né? Então, as regiões Nordeste, Norte e Centro-Oeste acabam sofrendo muito com essa concentração industrial na região Sul e Sudeste, por quê? Porque os maiores investimentos vão para essas regiões... Uma melhor infraestrutura está presente nessas regiões. As melhores universidades do país estão presentes nessas regiões. O maior número de tecnopolos estão presentes nessas regiões. Então todo investimento é, é canalizado para essas regiões, né? E as outras acabam sofrendo muito, né? Com essa concentração industrial. Então a desconcentração industrial é importante para espacializar a indústria, né? Para levar investimentos para outras regiões, para levar, né? É, educação, para levar tecnologia para outras regiões, para levar emprego para outras regiões, né? Uma empresa sai de São Paulo e vai abrir sua sede, né? Ou, ou outras filiais e nas regiões Nordeste, Norte, em outras cidades medianas, isso é emprego que está sendo gerado, né? Então é muito importante essa desconcentração industrial. Por outro lado, nós temos os pontos negativos, que é uma menor arrecadação de impostos, tanto no nível municipal, né? Estadual, quanto no nível nacional. Quando o Brasil apresenta uma série de incentivos fiscais para uma indústria estrangeira, ela vai vir aqui, vai montar a sua empresa, não vai pagar imposto nenhum, muitas vezes ou é um imposto muito baixo e vai competir com as indústrias nacionais. E muitas vezes, para falar a verdade, na grande parte das vezes, as indústrias nacionais não conseguem competir de maneira igual com essas indústrias internacionais que ganharam né, uma série de, de incentivos fiscais para poder se estabelecer aqui no território brasileiro. O governo está preocupado com a geração de empregos. Vamos chamar então, né? Vamos abrir aqui uma série de incentivos fiscais e as empresas transnacionais conseguem aqui se estabelecer, né? E fazer o país crescer. Ok. Mas e as empresas nacionais, né? E, e a, a arrecadação de impostos? Porque muitas vezes o que acaba acontecendo é a, a isenção de impostos, né? É um dos maiores atrativos fiscais. Então. Tem aí né, os dois lados da balança, os pontos positivos e negativos da desconcentração industrial. Mas o fato é que, atualmente, nós temos um forte processo de desconcentração industrial no mundo e no nosso país. E o mais preocupante, nós temos, além da desconcentração industrial, uma primarização da economia, ou seja, a gente não tá falando de desconcentração industrial mais não, a gente tá falando de fechamento de indústrias. Mas isso fica para um próximo episódio, tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham entendido um pouco sobre essa indústria, né, no mundo, sobre os principais países, os países que acabam sendo as principais potências mundiais em relação à indústria, né? Como que funciona essa espacialização e a importância, né, da tecnologia, da pesquisa, desenvolvimento e dos tecnopolos para a indústria mundial atual. Espero vocês no próximo episódio para a gente falar do processo de industrialização no Brasil.